0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise. Abonnés à nos podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Laura Le Sueur, fondatrice et dirigeante de Legend Daily et créatrice du podcast Legend Ladies sur l'ambition féminine. Bonjour Laura. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des soft skills, c'est-à-dire des compétences indispensables pour diriger les organisations au mieux dans ce contexte actuel.
0: Oui, tout à fait Alain. Indéniablement, au vu des 18 derniers mois, on ne peut plus diriger comme avant, tant le contexte des organisations et les attentes des collaborateurs ont évolué. Et le sujet des compétences clés, ou soft skills, est un véritable enjeu dans tous les types d'organisations, toutes tailles confondues, qui plus est quand il s'agit de leurs dirigeants.
1: Oui, je suis d'accord avec vous, on joue 100% en mais alors quelles sont ces compétences plus que jamais nécessaires aujourd'hui
0: Alors, il en existe bien entendu beaucoup, mais tâchons d'être assez spécifiques, et si vous le voulez bien, j'aimerais en évoquer trois qui me semblent être aujourd'hui prioritaires. D'abord, il y a l'art du questionnement, et son corollaire indispensable, qui est l'écoute. Un cadre ou un manager passe une bonne partie de sa journée de travail à demander des informations aux autres, que ce soit par oral ou par écrit. Certaines des réponses à ces questions vont même orienter des prises de décision importantes. Pourtant, contrairement à certains professionnels comme les avocats, les journalistes, les médecins, dont une part essentielle de la formation consiste à apprendre à poser des questions, peu de personnes en entreprise envisagent le questionnement comme une compétence à travailler ou de quelle manière ils peuvent finalement rendre ce questionnement plus productif car il n'est pas toujours formulé de manière optimale. Il y a même des études qui ont été faites à Harvard sur des centaines de discussions en entreprise durant des réunions et des entretiens et on en a déduit un concept fondamental, les gens ne posent pas assez de questions. Donc prenons l'habitude de poser des questions ouvertes par exemple, c'est-à-dire des questions qui invitent l'autre à développer un propos et auxquelles on ne peut pas simplement répondre par oui ou par non. Et c'est paradoxal Alain parce qu'aujourd'hui nous avons de plus en plus de canaux de communication à notre disposition et pourtant souvent de plus en plus de mal à nous comprendre.
1: C'est très juste, Laura, et sur ce genre de questions, avez-vous un exemple
0: Alors oui, un exemple très simple et quotidien qui nous concerne toutes et tous. La distinction, un lundi, quand vous croisez un collaborateur, entre « tu as passé un bon week-end » et « comment s'est passé ton week-end ». Vous voyez bien que le questionnement, selon la manière dont il est formulé, de manière ouverte ou fermée, ouvre justement un tout autre genre de réponse. Bien questionner doit aussi se prolonger au-delà des mots. Il est important d'adopter un langage non-verbal synonyme d'écoute, ouvert, bienveillant, détendu et confiant. Nos gestes parlent plus fort que nos mots, donc pensez à votre posture et à votre attitude quand vous échangez avec vos pairs, ça a bien plus d'impact que nos seuls propos. Et l'art du questionnement est d'autant plus important que les bonnes questions font bien souvent émerger des idées nouvelles des opportunités jusque-là insoupçonnées ou même des dangers non appréhendés auparavant.
1: Très bien, le questionnement et l'écoute comme compétences prioritaires, mais alors quelles sont les autres
0: Alors en deuxième lieu, j'aimerais parler du management de l'erreur. Sur ce sujet, il est vraiment temps de passer du propos à la mise en pratique. Les dirigeants doivent montrer l'exemple et cesser de stigmatiser l'erreur au sein des organisations. Parce que l'erreur fait plus que jamais partie intégrante de l'apprentissage et du progrès. On parle beaucoup, suite à la pandémie, de capacité d'adaptation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire S'adapter, c'est changer d'endroit, faire différemment. Il est illusoire de penser que ça, c'est faisable sans faire d'erreur. Donc, si on ne fait pas d'erreur aujourd'hui, ça signifie simplement une chose, c'est que l'on ne tente pas, que l'on ne s'adapte plus, que l'on reste sur ses positions, dans sa zone de confort, sur ses acquis, et que l'on n'innove pas. Donc, le progrès, fondamentalement, je crois, passe par l'erreur et ce n'est pas encore suffisamment inscrit dans les cultures des organisations. Et donc, les dirigeants doivent être les premiers à montrer la voie. Alors, pas forcément en parlant de toutes leurs erreurs, mais en illustrant certaines d'entre elles avec les apprentissages qu'ils en ont tirés.
1: Laura, alors partager ces erreurs est sans euh, nul doute utile. En revanche, cela ne risque-t-il pas de rendre certains dirigeants vulnérables face à leurs équipes Alors
0: si, certainement Alain, et c'est une clé vers un management plus humain, plus réaliste, vers une coopération basée sur la confiance. Mais vous avez raison, le management, par l'erreur, expose à la vulnérabilité. Et les douze derniers mois nous l'ont bien rappelé, nous sommes tous et toutes vulnérables, nous sommes dans le même bateau face à une pandémie mondiale, tous vulnérables et exposés. Et bien, Au sein d'une organisation, le dirigeant, qui est le capitaine du navire finalement, doit être en première ligne vulnérable, au moins autant que ses équipes. C'est cet esprit qui renforce la confiance, la coopération, et l'exemplarité. Par ailleurs, Alain, saviez-vous que les études montrent que la vulnérabilité tend à renforcer le charisme car elle rend une personne plus accessible, sympathique et en qui l'on peut avoir confiance de par son humanité On s'y identifie beaucoup plus facilement.
1: Humaniser les dirigeants par la vulnérabilité, ça a du sens, c'est très intéressant même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres compétences fondamentales À laquelle pensez-vous
0: La coopération, au sens propre du terme, c'est-à-dire celui d'opérer avec. Celles et ceux qui n'ont pas compris que la croissance de ces prochaines années se ferait uniquement grâce à une coopération authentique vont droit dans le mur. Et c'est d'autant plus important que les collaborateurs sont de plus en plus autonomes de par le télétravail quasi généralisé, qui a représenté certes des avantages, mais dont, vous le savez, le revers est aussi un sentiment d'isolement, de solitude, où chacun s'enferme dans son rôle avec de moins en moins d'interactions. Et cela, de fait, pèse sur la créativité et la coopération.
1: D'accord, Laura, mais comment la rendre réelle, cette coopération, dans le contexte actuel
0: Alors, cette coopération ne peut exister sans climat de confiance, dont les managers doivent être les garants à l'échelle d'une équipe. Or, le rôle de ces derniers, les managers, il s'est indéniablement complexifié. Plus que jamais, il s'agit donc d'encourager la coopération, le faire ensemble. Et pour ça, attention par exemple à ne pas démultiplier les process qui peuvent représenter des freins à des échanges informels ou spontanés, parfois riches d'informations. Vous savez, la fameuse discussion autour de la machine à café n'existe ben, plus autant qu'avant, alors qu'elle était pourtant précieuse. Il s'agit d'y trouver une alternative pour celles et ceux qui ne sont pas retournés au bureau depuis un certain temps, par exemple. Pourquoi ne pas fixer, deux fois par semaine, dans les agendas, un moment de pause commune pour discuter, échanger, parler de ce que l'on souhaite, mais sans agenda hein, sur ce genre de meeting, place à la spontanéité et à la liberté de ton et le rôle d'une manager dans le modèle d'entreprise post-crise est également de favoriser cette coopération en proposant, par exemple, un objectif commun, qualitatif à son équipe. Encore mieux, proposer à l'équipe de réfléchir elle-même en groupe à cet objectif et de revenir avec des propositions. Les études démontrent qu'un collaborateur est bien plus à même d'atteindre un objectif auquel il a été invité à répondre plutôt que s'il est fixé sans lui demander son avis. Et c'est pourtant encore la norme dans beaucoup d'organisations. C'est donc gagnant-gagnant et gage d'une bien meilleure coopération basée sur la responsabilité et la confiance. Et par ailleurs, c'est en opérant ensemble que l'on retrouvera le chemin du sens, de la vision partagée, celle qui fédère en fait. » Très bien
1: Laura, alors si je résume, hein, l'art du questionnement, le management de l'erreur et la coopération sont trois compétences indispensables pour les dirigeants dans le contexte actuel. Laura, de quelle manière pouvez-vous accompagner les organisations dans la mise en place de ces compétences clés
0: avec Legend Daily, nous œuvrons à la mise en pratique de ces compétences en délivrant des formations personnalisées à destination des managers et des cadres dirigeants dans les organisations que nous accompagnons. Parce que c'est vrai que la formation est le premier pas indispensable pour faire évoluer ses comportements.
1: Merci beaucoup Laura Le Soeur pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de B2B Radio.TV.